1: Bienvenidos al tercer episodio de La Biblioteca Eterna. En esta ocasión vamos a presentar que oficialmente después de un consorcio muy, muy peleado decidimos que esta serie de podcast se va a llamar Divagando Sobre y el tema de la oportunidad. En esta ocasión y armamos un tema un poco distinto de los dos episodios anteriores porque vamos a hablar de... ¿tú dirías que es la, el papá de la distopía?
2: Sí, el papá porque el abuelo... El abuelo es otro
1: Sí, el abuelo es ruso ¿De dónde es la novela
2: de nosotros? Es, es soviética Es este De 1920 algo 29 creo Que se titulaba O se titula más bien Nosotros De Saitama Ay, no, no, no recuerdo el
1: bueno, eh, vamos a hablar de 1984, soy su anfitrión Carazo, mi compañero de podcast Nadie, y antes que nada, muchas gracias a todos por haber eh, visto el video, dado like a la página, a las diferentes publicaciones, eh, nos han preguntado si de momento solo vamos a estar en YouTube, por el momento sí, hasta que iBox decida qué va a hacer de su vida, porque sus políticas de copyright en España están bien raras, pero... Eh, estamos subiendo los videos en baja calidad Para que ustedes lo puedan reproducir sin gastar muchos datos Aún así, si quieren gastar lo menos posible Bajen la calidad a 144p Y así ya no gastan casi nada de datos Y pueden ver, creo que todo el podcast sin gastar mucho
2: O pueden descargar solo el audio uh
1: -huh. Y recuerden que si pagan YouTube Red Ayudan a que nos llegue dinero más rápido Todavía no tenemos esa capacidad en el canal Pero esperamos algún día tenerla Sí,
2: por favor, necesitamos dinero sí. No queremos trabajar
1: bueno, en mi caso yo quiero trabajar menos Pero también quiero comprar Valdemar Ya va a salir Lord Donsan y necesito esa edición <risa> Pero bueno, ¿qué podemos decir de George Orwell? Um, a ver, su, el verdadero nombre de George Orwell siempre se nos olvida Así que permítanos un segundo mientras recurrimos al índice del libro Ok, el verdadero
2: nombre de George Orwell es Eric Arthur Blair. Eh... Eh, nacido en la India, eh, en una familia acomodada. Um, me parece que era familia del embajador, un embajador, algo así, un, Ay, un político. De... Eh,
1: no es sorpresa, no nuevamente nos vamos a mover, eran cuestiones de la época. Era muy fácil que fueras británico o, o ruso nacido en la India y... Hijo de embajador o de comerciantes Y
2: este Bueno Orwell de, Tuvo la oportunidad De de, de Convivir con pues, Prácticamente esclavos no Y lo que le dio También cierta sensibilidad Al, al Sufrimiento ajeno Pero también a, el sufrimiento ligado al trabajo uh, Sus padres como que empezando a darse cuenta de eso, lo envían a, a Inglaterra a, a estudiar. Y este, de hecho Orwell abandona sus estudios universitarios, creo en literatura. Y se va a... no, se queda en Inglaterra, pero empieza... no es cierto, se va a España y empieza a militar en el Partido Comunista de España.
1: Y en la guerra civil española
2: fue donde también se enlistó en las brigadas internacionales que combatieron la dictadura de francisco franco no fue previo a no mm, creo que creo que no mm. sí si sí fue para para ir a darle en su madre a franco no
1: Pero Pe no, lo logró.
2: no no lo lograron chelly y este Posteriormente y, Bueno no posteriormente Durante el, el combate Orwell como que descubre su Su vocación De periodista La mayoría de la obra de Orwell Se resume a artículos De opinión De política Y ese ensayo Y ese tipo de cosas Orwell tenía una visión muy particular Sobre lo que significa escribir y, y bueno, a lo largo de su trayectoria como combatiente y reportero de guerra Y juntó suficientes notas para escribir uno, uno de sus libros Que la crítica es el que más ama, pero es uno de los menos conocidos Se llama Homenaje a Cataluña Donde va relatando todo este, todo este proceso de, de la guerra
1: ¿De la guerra a partir de la guerra civil española o de la guerra en general?
2: No, de la, guerra de, la, de la guerra civil española. Fascinante. Sobre todo porque es un periodo histórico que no se nos
1: enseña mucho, pero pues, ¿quién tiene la culpa de que estalló la Segunda Guerra Mundial antes? Bueno, poquito después. Creo que es a dos meses de eso.
2: Sí, de hecho es este es raro porque... Uh, hay, un, hay un libro en dos volúmenes, que no me acuerdo bien el nombre del autor, que se llama... ...la autobiografía de Franco... ...o sea, es una... ...es una novela... ...biográfica... ...escrita desde el yo... ...pero el protagonista obviamente es... ...es Franco... ...y Franco nos va contando su... ...su vida, ¿no?... ...y de cómo él se tragó todo eso... ...de la amenaza judía... ...y... ...todas estas cuestiones racistas... ...y... y cómo... ...fue este... ...cómo fue construyéndose... ...y cómo finalmente... ...y... Él se sentía afín a Hitler y a Mussolini, pero, y los admiraba, pero el sentimiento no era mutuo.
1: Sí, no, famosa su reunión en el, met en el ferrocarril con Hitler, sí, que no llegó a nada.
2: Sí, que, o sea, si Hitler hubiese tenido un smartphone, yo creo que hubiese sido así de Hitler ahí checando Facebook y. Sí, ajá, síguele, 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 sí, te, te estoy escuchando, a ver, síguele, síguele.
1: Sí. También, que otro libro interesante Ah, por cierto, haciendo vínculo con el episodio pasado ¿Recuerdan cuando dijimos que sacamos cosas curiosas de la BBC? Pues George Orwell es una de esas
2: Y bueno, otro libro Y como dije, Orwell tiene pocas novelas Y la mayoría se desarrolla en el Medio Oriente o, o en el suroeste asiático Pero todas tienen en común que y hablan de la cuestión de la autoridad y son críticas al colonialismo eh, posteriormente al fascismo y terminarían eclipsando su crítica terminaría eclipsando en el autoritarismo que eso es algo es un concepto que los los socialistas principalmente los 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 que le prenden veladoras a Stalin eh, odian y de hecho a Orwell... Lo odian... Lo aborrecen... Lo detestan... Si de ellos dependiera... Lo borrarían... Y este...
1: Bueno, bueno... Eso pasa cuando estás... En el bando perdedor... De, de entre los bandos... No populares... Porque él era... Trotskista... Y digo... Creo que... él Se nota mucho... De qué lado militaba... Cuando leemos hemos... de novelas... Rebelión en la Granja...
2: Ajá. Ah... Esa es otra de... Esa es la... Su segunda... Escrito más popular... ¿No? Rebelión en la Granja... Que... Honestamente yo no sé qué pretendía O sea, sea, pues es una fábula Pero se le estaba dirigiendo A niños o cuál era la necesidad De hacer la metáfora con los animales Es Eso sí nunca lo he podido comprender
1: mm, Yo tampoco es que lo esté escribiendo para niños Yo creo que como la fábula Es más fácil extrapolarla Y como decirlo Hacer a un lado personas fijas por atributos De animales y cualidades Físicas en las que podemos proyectar En otro ser era más fácil escribir Rebelión en la Granja como una fábula No porque estuviera dirigida a niños Sino porque era más fácil aventar la piedra y
2: esconder la mano Sí, bueno, eso es cierto Porque en la introducción de, de Rebelión en la Granja Que le escribe el propio Orwell Creo que da a entender un poco Que lo hace como una especie de autocensura Para que sea publicable en, en Inglaterra que ya para ese tiempo Inglaterra ya tenía relaciones un poco menos hostiles con la Unión Soviética creo que sí, creo que me parece que sí cacho eso
1: más o menos, y aparte también este como Orwell era refugiado dentro de Inglaterra porque él no es propiamente inglés eh, creo que le hacía más fácil Levantar los focos no, no no activar los focos rojos De la propia Inglaterra Porque él, sí, muy refugiado Sí, muy escritor de propaganda de, Para la BBC, pero de todas maneras Lo tenían checado y vigilado
2: Sí, y es este y es ahí donde Llegamos al asunto de la BBC De por qué Por qué, este, por qué decimos que Orwell es producto de la BBC Porque Orwell se dedicaba a a diseñar propaganda... Y ...propaganda antisoviética... ...cosa que en la que... ...él auténticamente creía... ...porque consideraba a Stalin un traidor...
1: ...y sobre todo un... ...no solo un traidor porque... ...¿cómo se llama el porquito mayor en... Rebelión en la Granja? Napoleón. Sí, porque no solamente después de la muerte de Napoleón... ...corre al otro sino que él se instaura... e instaura un sistema que él termina viendo... ...como que es lo mismo.
2: Sí, es, este, es esta parte de... Que los animales volteaban a ver a los hombres y luego volteaban a ver a los animales y no se distinguían, ¿no?
1: Sí, divertidísimo en la película, por cierto. Ah, sí.
2: No, diez. También me sorprende un poco que Disney metiera las manos ahí, ¿no? No, no es de Disney la película. ¿No es de Disney? Creo que, o sea, creo que metió mano en
1: distribución, pero no en película. No en y la también, creación. Uh -huh. no, y también, ahora un momento de tendremos que hablar de Disney, porque cuando muere Walt y entra Roy, él mete mucho la mano en hacer películas más de adultos. Las más famosas son el viaje al viaje a 20.000 Leguas de viaje Submarino y su versión del Agujero Negro. Que es esta película de tipo perdidos en el espacio rarísima, pero... Que son de esas películas que Roy Disney impulsó mucho a hacer y que no le dieron frutos al estudio. Pero que nosotros apreciamos que se hagan. En su momento tendremos que dedicarle también un episodio yo creo que a Tron.
2: La, la propaganda antinazi de, de Disney. Ah, pues Sí,
1: está buenísima Y también la propaganda que tenía Hirohito <risa> Que pues Nos gusta mucho el anime y todo eso Pero los primeros cortos animados de Japón Son propaganda que hizo Hirohito para ir a la segunda
2: guerra Sí Y bueno, Orwell Al hacer esta propaganda También tenía Tenía que cortar datos Tenía que acomodarlos Tenía que hacer Tenía que Manipular la información sin mentir. Cosa que este proceso, llamémoslo creativo, lo llevó a concebir la idea de que se puede modificar el pasado desde el presente. Y Orwell haría en 1984 y reflexiones muy interesantes sobre el uso del lenguaje, que ya llegaremos a eso.
1: Y sobre todo porque Winston se vendría a volver un símil de él en esta profesión. Obviamente más radicalizado.
2: Sí. Sí. De hecho, de hecho no más radical. De hecho, era su trabajo. O sea, el, el trabajo que hace Winston en, en, en 1984 es el mismo que hacía Orwell. La diferencia es que creo que no, no le llegaban los trabajos por tubos. Pero en sí era eso. Cortar, manipular, cambiar nombres. ...cambiar este... ...datos, hechos... ...vender la idea... ...vender ideas... ...y así... ...pero bueno...
1: ...¿te parece si vamos rápido a la definición... ...de utopía... ...para luego de ahí pasar a la distopía?
2: ...va... sí me parece bien... Uh, ...bueno... ...y la utopía se entiende... ...como lo contrario... ...a la distopía... <risa> la utopía vendría a ser una una sociedad perfecta eh, igualitaria una una sociedad ideal y bueno utopía tiene viene del latín
1: creo? no recuerdo exactamente bien la fase creo que ha de ser griego o latín y es en base al nombre de la novela utopía de Tomás Moro que nos plantea cómo sería este reino perfecto donde todo sucede bien
2: Sí, donde U es un prefijo para sin, o sea, que no tiene, que falta. Y este, topos, lugar. Que entonces creo que es griego.
1: Sí, y también, este, hablando del tema de la distopía, esto es de los, de los, de las palabras que se define en base a su original. Porque aquí, si es dis, es que no hay utopía. Ajá. Sí, la distopía es que no hay una utopía propiamente. Pero vamos a tomar aquí una definición de nuestra alma matera. Que define a la distopía como una representación imaginaria de una sociedad del futuro cuyas características son indeseables. Se trata, por lo tanto, del opuesto a una utopía.
2: Pero aquí hay algo muy discutible, porque la distopía se entiende como una sociedad donde no se cuestiona la autoridad, donde existe la represión, donde existe una fuerte vigilancia sobre sus habitantes. ...y una gran restricción... Al, ...a la información... ...a la cultura... ...y, y una imposibilidad... ...de movilidad social... ¿no? Uh -huh. ...pero... ...las utopías clásicas... ...como... ...la Atlántida... ¿no? ...o la de Moro... ...o la ciudad del sol... ...de Campanella... ...establecen... ...que una sociedad es perfecta... ...porque nadie la cuestiona... ...o sea, no existe conflictos que puedan derrocar al rey para poner a otro rey. Y los súbditos están completamente sometidos a la voluntad del rey. Y eso hace que esa sociedad sea perfecta. Entonces uno se podría preguntar, si esas son las utopías clásicas, ¿de dónde viene la utopía que entendemos hoy como la sociedad perfecta, igualitaria, justa, ...donde todos pueden moverse... ...todos disponen... ...todos son libres... ...pues esa... ...esa forma de entender la utopía... ...viene de... ...los socialistas... ...yo les llamo premarxistas... ...pero Marx les llamaría... ...los socialistas utópicos... ...que... Eh, Proudhon, Bakunin, Comte. ...Comte... ...que ellos sí proponían... ...una... Una sociedad justa, donde se eliminara el capitalismo, sí. Donde se eliminara la explotación, sí. El, el gran defecto que Marx veía en los utópicos era que no este, que no proponían un método para ello.
1: No, y no solo que no proponían un método, sino que el método no era algo escalable a todas las, a todas las sociedades y a todas las áreas. Por ejemplo el utopismo comptaniano bueno de creo porque creo que comptaniano no existe eh, planteaba que la ciencia y el método iban a perfeccionar la labor del trabajo y entonces el hombre iba a tener que trabajar menos y por ende vivir mejor para crear un futuro positivo bla bla sí pero no te plantea cómo va a ser un gobierno y demás y yo creo que pues la primera gran utopía es planteada por Platón en su república que el propio Platón dice ese es el modelo que yo creo ideal de rey de persona de hombre de mujer de ciudadano de soldado Pero esto es una ciudad angelical Porque no se puede llevar a cabo
2: Y de todos modos O sea, la... Platón da a entender Que la... la utopía no es posible Porque implicaría Poner al hombre encima de los dioses
1: Y además de que implica Ceder ciertas opciones Que ya son intrínsecas en el hombre Y que nadie va a ceder por Por más estabilidad que le dé
2: Exactamente Y este, pues bueno Ese es más o menos un un detalle amplio de la, de la utopía, y la distopía como tal es este es un asunto literario, nace en la ficción. Y, y hablar de cuál es la primera distopía escrita es un poco complejo. El precursor, ese sí se sabe y ese sí hay un consenso, en el que el precursor de la distopía moderna es Franz Kafka específicamente el yo el hombre en el castillo no, eso es la de... <risa> de, de Philip K. Dick. No eh, El Castillo es una novela inacabada que, que realmente no necesita un final o sea te da a entender que Kafka a pesar de que no la terminó da a entender de que es un bucle infinito pero este es, es la primera vez en la que un autor se, pues se, se dispone a Hacer una crítica social... De su... Del sistema burocrático... Y ese eso es básicamente el castillo... Y... Es una, realmente una novela un poco aburrida...
1: En mi opinión como todo lo de Kafka... Pero eso ya es muy debatible...
2: <risa> y también hay guiños... En eso, en el proceso... Y, pero la... Primer distopía propiamente escrita... Y escrita más no publicada, sería París en el siglo XX de Julio Verne.
1: Uf, novelón.
2: <ríe> te la reseña. ¿no?
1: A ver, París en el siglo XX es yo en mi vida cotidiana todos los días, desde que me titulé. Este, París en el siglo XX, creo que era un estudiante de poesía, ¿no? Sí. Es de un estudiante de poesía recién egresado que sale de trabajar... Pero pues descubre que en el París del siglo XX Que por cierto esta es una novela de Julio Verne Este Nos describe cómo La poesía, las artes, la literatura Todo ya está degradado a un punto Que él encuentra burlón De hecho Julio Verne Fue un futurista en eso porque se burla de las No recuerdo el título exacto pero son como Lo que hoy en día llamaríamos pinturas De estas que dibujan los niños con garabatos ¿Cómo se llaman?
2: Arte infantil
1: No, de esas que son como que nada más pinceladas de pintura aventadas en los lienzos
2: Ah, ya, yeah, pues arte abstracto, ¿no?
1: Sí, básicamente se burla del arte abstracto, se burla de cómo la música ya está en deterioro y cómo las artes son solo mera publicidad y cómo vives en un cuarto chiquitito porque no te da para más. Y precisamente Julio Verde no la publica porque su editor fallece y el hijo del editor que pasa recibe el oficio dice, no, es que esto es muy depresivo, no vas a publicar esto. No. Tú eres un autor juvenil, tú eres un autor reconocido, no puedes publicar esta distopía, Pero curiosamente, sí pasó el filtro esta novela que se llama los diez mil... La, diez... La Fortuna de las Indias, de los diez mil millones, algo así no con el título exacto, que es una historia en donde dos científicos rivales, uno francés y uno alemán, heredan una fortuna y cada quien decide ir a construir su propia sociedad ideal. Entonces, el oh. científico francés es, hace una sociedad comtiana, utópica, donde todos viven libres, mientras que el científico alemán hace una sociedad mecanizada de una ciudad de hierro, con máquinas y armas de destrucción masiva. Oh.
2: Eso fue racista,
1: pero tiene razón. <risa> sí, pero Julio Verne era francés. Y aparte, tengo idea que eso se publicó como 30 años de la Guerra Mundial.
2: Ajá, y de hecho... De hecho, París en el siglo XX no se publicaría hasta los 90.
1: ¿Y porque lo sacaron de la, del baúl, literalmente?
2: Sí, o a sea, sus nietos, creo. Uh -huh. Ya, O sea, ya sus nietos, ya siendo ancianos, encontraron el manuscrito en una caja fuerte. Uh
1: -huh. Porque Michel Verne no quería sacar todo.
2: Sí, y ¡oh, esto vale oro! Y ya de ahí publicaron París en el siglo XX. Ahora, la primera distopía publicada propiamente... Es nosotros, que ya les estaremos poniendo el nombre del autor aquí porque es un poco impronunciable. Sí, sí me acuerdo, pero es un poco impronunciable. Y este, un soviético eh, que había participado en la revolución. Y bueno, durante la revolución rusa hubo dos bandos, ¿no? Y eh, en términos de literatura los que decían que la literatura tenía que hablar sobre la revolución y lo grandioso que tenía que ser la revolución y el bando donde estaba el autor de nosotros que decía que no, que, que la revolución estaba chida y que si había escritores que querían escribir de la revolución que lo hicieran, pero quienes no, no, como él y entonces eh, a pesar de que era de los favoritos de Lenin así súper ...cuate de Lenin... ...terminó exiliado... Eh,
1: ...que también es una historia muy común en Rusia...
2: ...y este... ...de hecho nosotros... ...fue publicada por primera vez en francés... ...en 1930 y algo... ...39 creo... Uh -huh. ...y bueno es una... ...es una novela... Es, ...es una especie de diario... ...el personaje se llama D-504... ...y... O sea, nadie tiene nombre, se identifican por estos códigos y viven en edificios de cristal. La única intimidad que tienen es cuando van a tener sexo, que no queda claro, pero es un sexo un poco blandengue y por compromiso. Y, y esta sociedad lo que pretende, su gran avance científico, es que encontraron la parte del cerebro donde se procesan las emociones. ...y los deseos individuales... ...y ese tipo de cosas... ¿no? ...entonces... ...la primera generación de güeyes ...que van a ser lobotomizados de esta manera... ...y... ...está a punto de ser creada... ...y D-504 es uno de ellos... ...entonces... ...sí, toda la... ...nosotros es toda esta... ...es un retrato de... ...de esta sociedad, es un día a día... ...es un diario... Y, la, y de ahí de esta novela nosotros se inspiraría en Aldous Huxley para Un Mundo Feliz y este, mucho tiempo después Ray Bradbury para bueno. Fahrenheit 451 y en sí toda la distopía moderna incluida la, las distopías juveniles le deben mucho a nosotros pero la distopía que es así como que el, la epítome de la del género distópico es
1: 1984 George Orwell eh, quizás su obra más popular y también a la obra a la que más le debemos y cuando hablemos de la película vamos a tener un dato muy chistoso ahí oh, sí. George Orwell en 1984 nos plantea un futuro 40 años después de donde él vive uh -huh. donde el socialismo ha triunfado donde vivimos en una sociedad fascista y totalitarista porque el fascismo existe en las dos extremos tanto en la izquierda como en la derecha Nada más varían un poco algunos detalles, pero pues es fascismo al fin y al cabo.
2: Ahí hay una discrepancia, y ahí es, ahí es precisamente lo que hace a 1984 tan genial, porque incomoda a ambas alas, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿no? Pues, pues la derecha se enoja porque les dicen en su cara lo que son, ¿no? unos asquerosos fascistas, y la, que, la izquierda se enoja porque les dicen asquerosos fascistas, y dicen, no, nosotros no somos fascistas. Pero más allá de eso, Orwell no trata de criticar eso. De hecho, en 1984 es una crítica mordaz y severa, uno al gobierno de Stalin, sí, y dos, pero principalmente a este, a lo que el propio Stalin llamaba, bueno, Stalin Mao, Chouza y así, llamaban revisionismo. Uh -huh. El revisionismo de la teoría marxista Orwell de a entender que el INSOC, que es el nombre del partido Inglaterra Socialista, Ajá. sí, socialismo inglés, sí. Este, depende depende, depende de, de, la, la edición. de la
1: edición, de la traducción, porque también en inglés tiene otro nombre.
2: Uh -huh. Y este, ay, mi pierna no le sirve. Este, eh, el INSOC es como un partido. Porque hay una escena con un viejito que, que empieza a divagar y habla, pero da una idea muy profunda. O sea, el, el INSOC surgió como un partido opositor al partido laborista, que es lo que, se, que en Inglaterra se entiende como un partido izquierdoso, ¿no? También...
1: Era el partido izquierda guión de los trabajadores guión sindical. Exacto.
2: Pero este... O sea, y el INSOC se pone la máscara del socialismo, pero terminan traicionando lo que significa el socialismo. Porque, o sea, leyendo teoría marxista, ¿no? Y leyendo 1984 te das cuenta que la sociedad que plantea Orwell tiene de todo, menos socialismo.
1: Sí.
2: Entonces, y Orwell hace una crítica al revisionismo. ...de la teoría marxista... ...pero también nos da a entender que... ...Stalin es un revisionista... ...cosa que... ...fastidia mucho a los cuates... ...que le prenden veladoras a Stalin...
1: ...que me sigue costando trabajo que haya... ...no no es cierto, Sí hay... Es, ...entendemos los logros de su figura... ...pero también vamos a ser críticos con sus logros... ...comillas, comillas... ...porque sí causó también... ...muchos problemas que todavía tiene la Rusia actual...
2: ...sí, principalmente... ...en cuestión de derechos civiles, o sea... Eh, el gobierno de Stalin si bien eh, hizo grandes avances respecto a la cuestión del racismo Y del sexismo Y en sí de, del machismo Hubo muchas cosas que en, un, en el proyecto socialista de, de lo que se suele llamar estalinismo
1: Sí, porque propiamente no es marxismo Él lo llamaba marxismo-leninismo Nosotros le vamos a decir estalinismo como dicta la historia
2: Ajá Sí, porque los estalinistas dicen que el estalinismo no existe. Vaya, vaya. Pero este, o sea, en términos de los derechos civiles y, o sea, de lo que vendría siendo de la cuestión superestructural según Marx, no hubo avances. O sea, la, la, la sociedad zarista, en términos de subjetividad, llamémoslo seguía siendo la misma que la de la Rusia soviética, simplemente habían, sí habían cambiado unas cosas, sí habían avanzado poco en algunas cosas, pero este realmente así como para decir que eh, el socialismo soviético de la, de la Rusia soviética era no igualitario porque el propio, la propia teoría socialista no marca el igualitarismo como meta no. pero sí este justo ...donde todos cupieran... Eh, ...estaba lejos... ...y a pesar de que la URSS duró... ...70 y qué... ...70 y tantos años... ...70 y... ...acá cae el muro en el 91... ...cuándo empezó... ...en el
1: 1917... Entonces, ...como 60 y tantos... 65,
2: 65,
1: ...63...
2: ...más o menos... ...y realmente no se hicieron muchos avances... ...en esos términos... no ...en términos de por ejemplo de la diversidad sexual... De este. De la cuestión del trato a los animales, ¿no? Del ecologismo. A pesar de que el, el socialismo es inherentemente ecologista, y, O sea, el, el estalinismo se chingó el mar, este. Ah. El mar Ural, ¿no? Entonces.
1: ¿Y, ¿Y cuántos bosques y cuántas tierras no se. Quedaron inservibles por la perforación de acero, porque necesitaban acero para seguir fabricando
2: todo. Todo, este el gas, ¿no? Todo, o sea, realmente, y, y al menos desde aquí admitimos que, la, que el proceso revolucionario de la URSS fue necesario, y que el, la URSS tuvo éxitos, grandes éxitos... Uf. Pero también hubo grandes fallas que, que, a pesar de que nosotros no militamos, ¿no? es como que los militantes deberían de aceptar y, y no, y no eh, encubrirse o taparse con el es que es propaganda yanqui, ¿no? o sea, porque puede ser pero <ríe> caeríamos en el,
1: Si decimos que sí es que en el error de darle la razón a un bando Y si decimos que no es que en el error de querer taparlo Y yo creo que ahí es donde entramos con Winston en 1984 Que él sí es encargado literalmente de modificar la historia Para que todo marche conforme conformeaba al partido O inclusive modificar los hechos que van saliendo Para decir, no es que estamos perdiendo la batalla Es que nos, rep nos replegamos estratégicamente
2: O este... Que el aliado es uno y a la siguiente semana el aliado es otro y el enemigo ya no se sabe quién es, pero todos tienen que aceptar eso, y es ahí donde entra el doble pensar, uh -huh. que a, el doble pensar en la novela, significa aceptar dos ideas contrarias como verdad, uh -huh. cosa que pues según la lógica pues no no cuadra, no cuadra. Y, y es aquí donde Orwell propone, o sea es uno de sus grandes aportes, y, digamos intelectuales, que es, y por mucho que, a, que haya quienes no les guste la idea, el lenguaje crea realidad. Lo que se dice crea realidad. ¿Por qué? Es algo muy complejo, hay que meterse con Derrida, con Foucault y con todos esos pensadores este, posmodernos, que sí son posmodernos por la época en la que surgieron, pero este. que es muy complejo de explicar, pero. Vamos lento. Una, una piedra existe, existe independientemente de que la nombramos o no, sí, existe, ocupa espacio, sí, uh -huh. pero si esa piedra, si no necesitamos nombrar la piedra, realmente no existe. Uh -huh. Que la crítica a esa idea es, es que es antropocentrista, pues sí es antropocentrista, pero es lo que tenemos.
1: Y al fin y al cabo somos hombres y el hombre, ¿cómo decirlo? Siempre va marcando lo que va utilizando Alrededor del mundo
2: uh -huh. Y o sea Las cosas existen porque se nombran Entonces mmm, Cuando decimos que El enemigo ahora es este Pues sí O sea, se ha creado una nueva realidad Pero uno podría decir Pero entonces significa Que en algún momento del pasado Eso no era así pero si se borran todos los registros de lo que sí haya pasado, entonces no pasó.
1: Exactamente, y de hecho es este muy curioso porque en otras culturas como la egipcia, cuando se vetaba a alguien o cuando se quería evitar que se que cierta persona tuviera atrás, ¿cómo decirlo? Los egipcios creían que si tú borrabas de todas las pinturas y todos los nombres a una persona, esta persona iba a desaparecer por arte de magia, era parte de su pensamiento mítico religioso, diría Comte. Lo curioso es que sí lo lograron. ¿Por qué? Porque hay faraones que no sabemos qué son. Porque todas sus tallas están destruidas, todos sus nombres están borrados, y hay un montón de registros históricos egipcios que están inacabados. Porque, ah, es que él me intentó tirar, así que lo voy a desaparecer de la historia. Obviamente ellos no tienen este concepto, sino va a desaparecer y nadie se va a acordar de él. Y es muy similar a eso. Que curiosamente una cultura de 3.000 años más antigua lo había ya lo había planteado, aunque lo aterrador es que ahí sí pasó. En 1984 es una novela de ficción.
2: Y, por ejemplo, otra cosa es la... Otro ejemplo es la Biblioteca de Alejandría. Todo el todo el conocimiento, todo el saber, toda la forma de entender el mundo, o la mayoría de, desapareció. Y, o sea, y auténticamente el mundo greco-latino uh -huh. casi desaparece por ello. Uh
1: -huh. Y, de hecho, no sé si sino hasta los pocos manuscritos árabes que se salvaron que... El este conocimiento se restaura y por eso la gloria del imperio árabe, porque ellos conservaron el conocimiento.
2: Entonces, esto de borrar y de, de borrar de la historia, de cambiar la historia mediante las palabras, ...y... es una cosa muy real. Eh, ahí hacemos un paréntesis y es cuando de, de aquí en México, eh, es precisamente... Como parte de la, de la conmemoración del 2 de octubre de la, de la masacre de Tlatelolco Se decidió quitar las, las placas ah, en, honor a, en honor a Gustavo Díaz Ordaz El mm, perpetrador slash autor intelectual de la masacre
1: Slash presidente en turno este, también, Hay que mencionar un detalle de la historia de México en México, eso lo decimos si tenemos escuchas es latinoamericanos o españoles que no sepan mucho de nuestro país. En México nosotros vivimos una etapa que se llamó el presidencialismo, que es un, literalmente es un culto a la figura del presidente, donde el presidente era el que tenía todos los poderes, aunque tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero se le daba todo el peso a la figura del presidente. Es por eso, en México, cuando un presidente hace algo es que es el presidente, es el gobierno de México. Aquí sí tenemos una figura exagerada del presidencial, del presidente como un ente ...superior y creo que por eso nos habla más esta novela...
2: ...exacto... ...y este... ...y bueno la... ...la oposición al, al nuevo gobierno... ...porque cambiamos de régimen... ...o en apariencia cambiamos de régimen... ...este... ...empezaron... ...no es que están borrando de la historia... ...al presidente... O sea, si sus logros ...y en este caso no es así... ...porque sí o sea se quitaron sus monumentos... ...no solo se quitaron las placas del sistema del metro
1: que el inauguró.
2: que el inauguró. ah porque bueno en, entre unas estaciones hay un túnel donde eh, hay librerías y, y en ese túnel hay una placa gigante de super mal había una placa gigante super de mal gusto que abarcaba toda una pared <risa> La <que te> <risa> y de hecho este parece que daba pena porque ponían una imprenta enfrente para que no se notara tanto pero este Ahí decían, es que están borrando a Urdaz de la historia y es que están borrando un pedazo de la historia. En este caso no es así, porque existen libros, periódicos, existen todo tipo de registros que nunca se han alterado y
1: que, no se y
2: que esperemos no se alteren, que nos dicen quién fue Urdaz, que Ordaz fundó el metro, que Urdaz fundó las primeras dos líneas del metro y también nos dicen que Urdaz fue el perpetrador/slash autor intelectual de la masacre entonces y aquí hablamos de una de una modificación del pasado mucho más profunda destrucción de registros creación de otros y la destrucción de los la destrucción de los monumentos solo sería borrar la historia si se borran también todos los registros en papel sobre ello.
1: O sea, tendremos que literalmente acabar con todo como era el ejemplo de los egipcios, ¿verdad?
2: Exacto, para, para borrar auténticamente a alguien de la historia tiene que ser así.
1: Sí, ¿qué otra cosa? Ah, pues nuestro protagonista Winston trabaja en este departamento. Nos hablan de su vida en el departamento de, de la verdad. De la verdad. De la verdad. Ah. Y eso es algo muy divertido,
2: los nombres de los departamentos. departamentos. Y hay algo tan cercano a nuestra realidad porque... El... O sea la sociedad de 1984 Está dividida en Proles Que es el 85% de la población
1: Proletariado
2: Ajá. El El partido interior Y el partido exterior El partido exterior son todos los burócratas Que sirven a, Para el mecanismo y el funcionamiento Del partido Y Para esto se necesitan tres ministerios el ministerio del amor, el de la paz, el de la verdad uh -huh. y el de la abundancia.
1: El de la abundancia, que es
2: la economía. Ajá. Porque son
1: economía, paz es guerra,
2: amor, que era? era. Era donde pues, se torturaba a la gente. Era de
1: las relaciones. Ah, es el de las relaciones interpersonales.
2: Y. Ah, sí, todo está tan controlado. Y el... De hecho, hay una hay una parte muy curiosa de, de la disidencia controlada, ¿no? O sea, el propio Ministerio de la Verdad produce porno para que los habitantes de Oceanía se sientan rebeldes al consumir un producto supuestamente ilegal.
1: Que de hecho es muy curioso porque ahorita en Inglaterra están metiendo una reforma que va a bloquear todas las páginas pornográficas y si quieres verlas tienes que pagar una fianza de 5 libras cada mes.
2: No, manches, no No No, esa sí es la auténtica distopía No, no, sí si, Curiosamente,
1: Inglaterra también, caballero Sí,
2: si, sí si, si Inglaterra no entra en un proceso de revolución Por eso y no queman el, el maldito Big Ben y la Cámara de los Nobles Por eso no El mundo no vale nada
0: Ay, Dios mío.
2: Ah, sí, pero es muy, es muy curioso ahorita que lo estaba pensando. ¿De dónde
1: hicieron algo? Ah, sí, en Inglaterra ya vas a tener... No me acuerdo <ríe> de que el nombre real, pero un amigo le dice licencia de porno. Este, y también, por ejemplo, hace poquito que tuvimos esta terrible masacre en Nueva Zelanda que el gobierno suprimió el video completamente. Excepto en oh. una página web que ellos dijeron, no, nosotros no queremos que se... no vamos a borrar el video porque creemos que se tiene que difundir esto. Que tampoco estoy muy de acuerdo en que lo dejen así tal... ¿Cómo decirlo? Al aire, porque pues hubo víctimas y hay que respetar un poco esa memoria... Pero desde el punto de vista histórico me parece muy valiente que una página diga... Nosotros lo vamos a mantener...
2: Pues mientras mmm, modifiquen el código fuente para que no sea descargable... Uh -huh. No hay tanto problema, porque solo se podría ver ahí... Uh -huh. Y si sí, es por ejemplo... El, existía una página, un blog... No era un blog, era un foro... Que se llamaba Europa NS... Y subieron un montón de archivos Que up Que los discursos de Hitler Que los diarios de Goebbels Que novelas alemanas de la época de, de Del Reich Que este Textos teóricos Que este que artículos sobre el Ku Klux Klan Sobre por qué si sí existen las razas Sobre por qué el supremacismo blanco es bueno Y ese tipo de cosas
1: es Todo lo que incomoda a los europeos hoy en
2: día, hoy en día y a pesar de que yo no estoy de acuerdo o sea, de que masquean estas, estas ideas yo no estaba tan de acuerdo con que se cerrara la página uh -huh. porque al final de cuentas se había creado un registro
1: ¿De qué de, existe?
2: De, aparte de que eso existe del pensamiento y de teóricos, teórico slash subjetivo del de fascismo cosa que es valiosa y muy importante para entender el pensamiento fascista y con eso crear métodos para contrarrestarlo. Uh
1: -huh. Y no solo eso, también es que no podemos negar que existió, porque si lo negamos, vamos a poco a poquito ir cometiendo otra vez los mismos errores que llevaron en ese momento. Por ejemplo, en una novela también distópica completamente diferente, que es el cuento de la criada de Margaret Atwood, se habla de cómo le quitan a las mujeres el llevar dinero. Entonces al principio todo el dinero va a ser digital, y dicen, ah, bueno, no hay problema. Ah de repente todo el dinero se va a depositar a la cuenta del hombre La mujer ya no Y ahí es cuando dices ah,
2: ¿Cómo pasó esto? Exacto o sea Esto Y voy otra vez a hablar de
1: Foucault tú, Foucault, no.
2: Foucault habló de muchas cosas Pero Uno de sus aportaciones Más discretas pero muy importantes también Es sobre el archivo Foucault veía Los archivos ...como una fuente de poder... ...una fuente del poder que se ejerce... ...porque un archivo... ...hace que algo conste... ...y si algo consta... ...es porque yo estoy ejerciendo poder sobre eso que consta... ...la manipulación de los archivos... ...lo que ocasiona... ...es... ...que el poder se mueva... ...o sea quien controla el archivo... ...controla de cierta manera... ...una parte del poder... ...que el poder como es difuso... ...y en realidad no, nunca se va a poseer... ...está dividido en muchas partes... ...pero el archivo... ...es una forma... ...muy general de empezar a manipular... ...la realidad... ...y ahí partimos a través del lenguaje... ...el archivo generalmente está escrito... ...pero hay cosas que se archivan... ...que no están escritas... Uh -huh. ...obras de arte cadáveres, este ropa, pensando en evidencias, no policíacas, por ejemplo.
1: Por ejemplo, lo en México tenemos una ley de que si tú eres, como decirlo, si tú sufres un asesinato o un accidente, no te pueden incinerar porque tu cuerpo es evidencia viva. Bueno, uh -huh. no viva, pero
2: evidencia física. Física. Y, o sea, y ese es precisamente la evidencia consta. Entonces, cuando empiezas a manipular el archivo o a destruir el archivo ¿Destruyes el poder? Sí, pero Foucault nunca planteó que destruir el poder fuera algo precisamente bueno, uh -huh. pero este como empiezas a destruir el poder empiezas a manipular la propia realidad y es algo bien denso eso y los malditos positivistas no nos creen y nos tiran de locos. <risa>
1: Sí, pero porque recuerda que el positivismo siempre cree que la ciencia y el método nos va a llevar para adelante y que no hay un futuro más oscuro. Sí, es irónico hoy en día pensar eso, pero por eso el positivismo ahorita está dando largas, por así decirlo.
2: Púdrete, Carl Sagan, púdrete. <risa> ¿En este caso qué sería,
1: Linda Tyson?
2: No, Carl Sagan. Ah, ya se está pudriendo, sí. Púdrete más Carl Sagan, púdrete del infierno
1: <risa> eh, Algún día hablaremos del por qué pienso así de eso Pero bueno Ahora, 1984 es de esas historias que podrían narrarnos el día a día de un mundo horrible De no ser que pasa el algo Siem no. Siempre hay un evento que dispara todas las historias para los que empiece Ahorita no recuerdo cómo se llama ese plot device Pero en el caso del, de Winston y de 1984 lo que va a catapultar la historia es una nota que dejan en el escritorio que dice te quiero
2: sí así bien bien bonito bien de secundaria y como realmente nadie escribe en esa época de hecho de hecho la, la historia empieza o si sí empieza cuando Winston se decide escribir un diario en una esquina de su casa que no puede ser abarcada por la cámara de la pantalla que tiene.
1: Ah, porque es esto detalle. Las televisiones son transmisores al mismo tiempo se les dice telepantallas.
2: Telepantallas, que no es muy diferente a lo que tenemos hoy en día, pero la cuestión es que realmente a nadie le importa lo que esté haciendo en mi sala, ¿no? Pero sí se lleva un registro de lo que hago. Uh -huh. Y y Winston dice que como le, le cuesta escribir a mano porque todo se lo dicta a una máquina, como yo estuve haciendo en mi servicio social, <risa> <risa> este, y realmente no está acostumbrado a escribir a mano y escribe de manera infantil. La nota que le llega yo me la imagino así escrita como con patitas de araña bien tiernas de primaria. <risa>
1: yo me la imagino más bien en cursiva así bien bien presa. bien fresona porque dice que la nota le causa mucha impresión no nos explican por qué pero nos explican que le causa mucha
2: impresión y este resulta que la chica que le deja el, la nota es este trabaja haciendo este porno ah, sí. este pero Winston se queda así como de que es que podría ser de la de la policía del pensamiento ah. o aspirar a... Porque, ah, porque ella se muestra como muy leal al partido, muy fanática, muy todo, no muy, muy digamos muy correcta para la y, sociedad.
1: Y también se sabe bien las reglas, tanto así que le dice... Ah, nos vemos en tal lado, pero ¿por qué ahí sí está yendo de pantallas?
2: Porque hay tanta gente que ni se van a dar cuenta. Exacto, y de hecho Winston tiene que hacer un plan, urdir todo un plan para tan siquiera hacer esa cita. Así de, y hablarle muy discretamente y decirle: Este, recibí tu nota. Y ella le responde: Nos vemos en tal lado a tal hora y así. Y precisamente ahí hay una. Julia se llama.
1: Julia.
2: De, tiene una función bastante interesante en la, en la obra. Porque ella expresa la, la forma en la que el poder no sirve. O el poder no puede ser perfecto. Lo que Foucault, de nuevo, llamaría dispositivo, el dispositivo no lo abarca todo Julia en este caso representa la válvula de escape al poder uh -huh. porque como ella sabe todas las reglas ella sabe cómo evadirlas
1: y también este yo creo que a nivel social Julia es un personaje muy importante porque mucha gente dice es que ya nada más entra y sale para lanzar la historia y no tiene ningún trasfondo no, si sí tiene un trasfondo porque el Winston le pregunta ¿por qué a mí? Si sí, tú eres como 10 o 15 años más joven que yo. Y sabes ah, que tienes cara de ser una persona confiable. Entonces eso es lo que él dice. Ah, me quieren agarrar los de la, de la policía del pensamiento. Pero por otro lado empezamos a ver este que no. Que ella nada más quiere estar con alguien. Entonces aquí es donde vemos que es... Así de la misma manera en la que ella trabaja haciendo estas revistas porno. Que no sean y usan para sentirse bien rebeldes. Ella está teniendo una relación con Winston. Para sentirse rebelde. Sí. O al menos eso es lo que yo intuía mientras leía sus diálogos. Porque ella asume de... Ah, pues voy a estar contigo. Y vamos a hacer esto y ya. Y ya lo asume como es algo que voy a hacer. Y que me siento cómoda haciendo. De hecho es un poquito muy similar a este... Anime que, que estuve viendo que se llama Domestic Girlfriend. Donde igual la protagonista le dice al protagonista... Vamos a tener una cuestión. ¿Por qué? Pues porque quiero saber a qué se siente. ¿Y por qué a mí? Pues porque tienes cara de buena gente. Y es, lo, es el mismo escenario. No hay una razón específica para empezar... Salvo un motivo ulterior que nos vamos a dar cuenta Conforme se desarrolla la historia Que nos da a entender Ah, fue por esto En el caso de Domestic Girlfriend te Dicen la razón y es bastante juvenil eh, En el caso de 1984 Yo siempre lo entendí como que es su manera de ser rebelde Ante este sistema
2: Pero bueno, hay una gran diferencia entre Winston y Julia Winston de busca la manera de hacer un cambio Busca una manera de... ...sí ser rebelde... ...sí escapar al poder... ...pero al mismo tiempo modificarlo... Julia no... Julia en ese sentido es muy conformista... ...y es este... ...es una crítica que Orwell hace a las... ...a todo este asunto de, de la contracultura... ...o sería una crítica que llegaría... ...o llegaría a la contracultura hippie de, de los 60... ...o sea... ...sí ser rebelde... ...sí ir contra el sistema... ...sí verse estrambótico contra el sistema... ...sí este hacer escándalos... ...sí rock, sí drogas, sí sexo... ...pero... ...¿qué vas a hacer con eso? O sea... ...Julia representa esta... ...como esta semilla juvenil también... ...de la rebeldía que no va a ningún lado... ...y que luego... La, ...esta rebeldía se acopla... ...y esa... ...esa es la gran diferencia entre Winston y Julia... ...Winston es como... Como alter ego de Orwell Busca ser un revolucionario Orwell es un revolucionario frustrado Y Winston es un revolucionario Que no llega ni a frustrarse Porque lo, lo tiran al instante uh -huh. Pero Julia De hecho Julia admite su propia muerte Admite que en algún momento La van a atrapar, la van a torturar y la van a matar Y esa es como que El equilibrio de las visiones ...sobre lo que es ser rebelde y contracultural en la novela.
1: Y que también tiene otro nivel. Este nivel es la hermandad. Es este grupo rebeldes contra el partido. Que conforme avanzamos a la historia... ...el jefe de Winston, O'Brien... ...parece ser como que un agente de la hermandad. Porque también O'Brien es este caso... ...de tu jefe que te cae bien porque es buena gente porque no te maltrata porque no te grita porque te ayuda a hacer las cosas bien pero ulteriormente es tu patrón entonces eso te da algo de sospecha
2: sí este y bueno ahí O'Brien y más bien la hermandad representa este asunto de la disidencia controlada o sea la disidencia controlada es un término muy actual que se refiere a qué tanto te permite el sistema rebelarte
1: de hecho aquí en México por ejemplo tenemos un evento que se le dice el marchódromo aquí en México por cuestiones de nuestra constitución está permitido tener sindicatos y está permitido manifestarse de cierta manera, el problema es que ya crearon un corredor que es casi casi todo el centro histórico donde siempre marchas a protestarte y acabas en tal lado y hay policías vigilando que nadie se pase de lanza algunos digámosle, actores de la izquierda como el actor teatral Héctor Bonilla se han referido a este lugar como el marchódromo porque si sí estás protestando pero estás protestando controlado por el estado
2: exacto y la hermandad va mucho más allá de esto o sea no solo es el el que tanto me puedo revelar sino que es la pura ilusión de la rebelión porque en realidad la hermandad y, y spoiler así super spoiler es una trampa de la policía de pensamiento
1: o eso nos dan a creer porque también queda medio abierto
2: Sí, no, bueno, exacto, no se resuelve porque La primera vez que leí 1984 yo interpreté que O'Brien era Sí era parte de la hermandad, pero como parte de su castigo tenía que torturar a Winston uh -huh. Ya la segunda vez que lo leí en esa edición horrible <risa> este, Interpreté que O'Brien era parte de la policía del pensamiento Entonces no, no es claro
1: yo, yo lo interpreté como que sí existe, pero que es una trampa, ¿cómo decirlo? Que sí existe, que sí existe una hermandad, pero que la usa la policía del pensamiento como trampa porque así atrapan más rápidamente a los disidentes. Como que sí existe, pero también se apropiaron de esta idea de una hermandad que va en contra del gran hermano.
2: Porque también está el, el libro, que el título es Teoría y práctica de... El colectivismo oligárquico. Colectivismo oligárquico. Bueno, como yo soy un ñoño de las ciencias sociales. <risa> esta es para mí la parte más interesante y más rica de, de la novela. O sea, en un momento Winston se une a la hermandad junto con Julia. Winston ya consiguió un depa, ¿no? Que está así solo. Y donde pueden cochar y hacer lo que quieran ahí, ¿no? Incluido leer el libro. Y el libro... Este es la teoría y la doctrina escrita por el gran enemigo del Gran Hermano.
1: Y Manuel Goldstein,
2: que yo siempre lo confundo con el Goldstein que compuso la, la música de Ave Satani, <ríe> de la profecía. Este, es
1: este... Jerry.
2: Jerry. Jerry. o Jeremy, una de las dos. Jerry Goldstein. Y este que en esa novela sería como el equivalente a Trotsky.
1: Eh, sí, y el gran hermano es Stalin. Stalin.
2: Porque, de hecho, el gran hermano, como describe la ficha, pues es Stalin bigote, cara dura, ojos que miran así, como... Pues sí, con una de... con un gesto de te estoy observando y de hecho el cartel dice, la famosa, el gran hermano te observa.
1: Y que, de hecho, este... Se supone que en todas las oficinas hay retratos del viéndote.
2: Exacto, ¿no?
1: Lo cual es gracioso porque en el call center tenemos fotos de todos los ejecutivos ahí al lado de nuestro cubículo.
2: <risa> y, y bueno, el libro establece, en primera, cómo está compuesto el mundo de 1984 en términos geopolíticos, ¿no? Las tres potencias, la zona en disputa. Y de cómo la guerra es una excusa para, para mantener sometida a la población Y la guerra es una forma de gastar los recursos creados por el proletariado Y no dárselos uh -huh. Y es ahí donde también se establece que la guerra tal vez no existe O sea, hay muchas cosas muy difusas en esta novela Y es parte de la magia sí.
1: Y aparte, eh, ¿cómo decirlo? Lo implícito puede ser una de dos, o es completamente intencional y es parte del genio del autor, o es un accidente, y en base a eso el, la gente se va haciendo la mano momental. En esta novela nosotros creemos que lo implícito sí es parte del genio de Orwell, y es parte de la crítica al no saber bien qué está pasando, nuevamente por esta idea del doble pensamiento.
2: Exacto, y toda la novela Orwell nos obliga a doble pensar, a aceptar dos versiones como válidas. Pero también, pues, como no vivimos en ese mundo, sí nos da la oportunidad de cuestionarlo.
1: Aunque, okay. ¿sabes que no me da risa? Que ambos asumimos que Julia solo lo hace por rebelde, nunca la asumimos enamorada.
2: Buen punto, chale, <risa> qué mala onda.
1: <risa> ah, somos unos machistas. No, no es cierto.
2: No, es que bueno, también pensándolo, o sea, no no hay espacio para el amor en ese, en ese mundo. No, o sea.
1: no, pero se me hace curioso que, na o sea, hablando de una historia de doble pensamiento, nunca nadie asume a Julia como una mujer enamorada, sino como una rebelde que quiere escaparse mediante el amor.
2: Que es bien curioso porque hay escenas bien románticas y las escenas de sexo blandengues y, me, y ciertamente he leído mejores, se sienten muy honestas. De hecho, se siente como que es el sexo que practicaba Orwell. <risa> <risa> o sea, así blandengue, tierno Así este... También, también
1: consideramos que la censura de la época No lo hubiera dejado ir más allá
2: Buen punto, pero... Una, a, pesar de la, a pesar de la censura Y si sí se puede aprovechar Así un momento erótico afectivo Para hacer una buena escena Pero bueno, punto aparte de eso Está ah, sobre la construcción del mundo En términos geopolíticos Y este... Y ahí Winston se da una idea de cómo está construido su mundo en este ejercicio de doble pensar no nos queda claro si el libro de verdad es el de Goldstein o si es algo que hizo el partido porque O'Brien lo dice uh -huh. nosotros inventamos el libro y nosotros inventamos a Goldstein de hecho también entonces 1984 conforme va avanzando se va haciendo muy tenso en ese sentido porque ya no sabes qué creer
1: y sobre todo porque ya no sabemos si nos vamos a unir a la hermandad con Winston o no.
2: O no. Ni no. pues no.
1: <ríe> no. Bueno, más bien, él dijo que sí, pero él dijo que sí a la opción que no era la correcta. <ríe> que fue, sí me voy a unir a la hermandad y sí vamos a luchar contra el gran hermano.
2: Pero, puro pájaro Nargón porque arrestan a. Ah, cuando leen el libro, este. Julia le dice a Winston, así muy romántico, que están muertos. Por haber leído el libro. Y una voz en la pared. Les contesta que efectivamente ya están muertos. <risa> y se cae un cuadro que había ahí de una catedral. Y se ve una pantalla, ¿no? Quien habla es el dueño de la tienda. o En donde está arriba el departamento que rentan. Que resulta ser un policía del pensamiento.
1: Muy
2: que no me acuerdo su nombre. Pero es un agente de, de la policía del pensamiento. Y esa escena así es... Si sí es muy de, ah, si sí te espanto, sea, o sea, a pesar de que para mí no es común que yo dé un salto cuando estoy leyendo algo, y si sí fue de, ah, su madre. Y ahí entran todas las unidades de la Policía del Pensamiento y se llevan a Wilson y a Julia y se los llevan al Ministerio de la Mar.
1: En la habitación 101. Uh -huh.
2: Y este, Winston es torturado. Le saca, bueno, se le tiran todos los dientes a madrazos, lo electrocutan, le
1: avientan ratos porque tiene fobia a las matas.
2: ratas. Este, lo, lo bañan a manguerazos, este, no le dan de comer, todo ese tipo de cosas. Y mientras él esté en esa prisión, se va encontrando a sus compañeros de trabajo, cosa que también es muy interesante. Que conforme ya los no van siendo útiles les inventan un cargo y, y los meten a la prisión y uno es muy curioso porque era, era súper fiel al partido y así, lo delató su hija, porque él en un él estaba dormido, dormido grita abajo el gran hermano o sea, cometió pecado de, no, este crimen mental
1: sí.
2: este y eso no y todas están en prisión hasta que llega la escena como que ...que culmina, o sea, la escena cumbre... ...donde se encue encuentran a Winston y a, y a Julia... ...y este y Winston, para evitar la tortura de las ratas... ...que le ponen una jaula en la cabeza y le vacían una ratza ahí... Eh, ...tiene que delatar a Julia y decirle... ...sí, ella fue, y sí, entregar a Julia, traicionarla, ¿no?... Uh -huh. ...romper el último lazo de confianza... ¡Eh! <risa> Romper el último lazo de confianza que tiene, no, cortar el último lazo humano que tienen los dos uh
1: -huh. y, y entregarse al partido
2: y entregarse al partido. Winston lo hace. Winston atra después de esto o antes, no me acuerdo, tiene la la idea de que puede engañar al partido, uh -huh. convencerlos de que él es fiel al partido, que lo liberen, pero cuando él muera. ...expresar su odio al partido y al gran hermano.
1: Pero, pues, nos damos cuenta de que... ...sí, es, uno se puede sentir más inteligente que el sistema... ...pero al fin y al cabo lo van a atrapar.
2: Uh -huh. Y, pues, básicamente en la escena final... ...ya en la última, última escena... ...Winston ha sido liberado... ...le han dado un cargo... ...relativamente importante... ...donde ya gana dinero y ya... Pero su alma está muerta, él está muerto. es un cascarón vacío. Porque la tortura psicológica, física, lo ha dejado sin ánimos de nada. Entonces, eh, ya no entiendo bien la escena, si le dan un levantón y lo llevan de nuevo al ministerio, o si en la calle le acomodan un balazo ahí. Y...
1: Sí, también yo creo que va ambiguo, de, Porque yo tampoco entendí muy bien la escena. Y este... Y también es de Poder también significar que él ya está tan mal... Que ya no piensa, Que ya está imaginándolo... Ajá.
2: Y la novela da a entender que Winston muere... Y sus últimas palabras... Bueno, lo, su último pensamiento es... Que ama al gran hermano...
1: Fuertísimo, porque significa que ni aún así pudo escapar...
2: Ni aún así pudo escapar... Y... Y por qué... Por qué 1984 tiene un final tan triste... ¿Por qué todos los finales de las distopías chingonas así, que ¿no es esta es una distopía así bien cabrón y bien hecha y bien construida? ¿Por qué siempre tienen finales tan, tan tristes?
1: Yo creo que como la distopía es, en parte de su definición, el fin de la utopía y es una sociedad que se está descomponiendo hasta el punto donde ya no quede nada, los protagonistas como símil de algo que está pasando en la historia tampoco deben quedar...
2: Y yo creo que es más como parte de, de la advertencia que pretenden ser las distopias.
1: también
2: O sea, Winston no tuvo salvación. El mundo de Fahrenheit 451 no tuvo salvación. Y el, el, mundo, el mundo feliz de, de Huxley siguió siendo el mismo. Y eso implica que los personajes de estas historias no pudieron hacer nada... Pero nosotros aquí y ahora, fuera del libro sí podemos hacer algo uh -huh. para que eso no pase.
1: Y también nos implica la de que tenemos que evitar llegar a ese punto. Uh
0: -huh.
1: Porque, por ejemplo, voy a dar un leve spoiler. Al final del cuento de la criada dan un twist donde la historia tiene un cambio completamente diferente. Y donde alguien dice, es que tenemos que evitar que esto pase. Y yo creo que ese es el pun un punto donde Margaret Atwood nos dijo... Eh, la distopía tiene que ser una advertencia, no solamente tiene que ser una novela entretenida. Y yo creo que ahí es donde la distopía juvenil perdió el hilo.
2: Falla, falla terriblemente. No,
1: y es que, por ejemplo, yo creo que eso es algo que se hizo bien *Hunger Games*, los Juegos del Hambre, porque Katniss acaba rota, acaba dañada, acaba deprimida, acaba Ojo. teniendo un final relativamente feliz, pero ella misma ya no se siente ella misma.
2: O sea, acaba prácticamente como su entrenador. Uh -huh. No sé si alcohólica, pero sí termina casi igual. O sea y sí exactamente, o sea muchos desdeñan a, a los juegos del hambre cuando no está tan mal
1: es que también no está tan mal pero también aunque la autora lo niegue porque tomó cosas que salen en el manga de Battle Royale porque el spoiler del manga de Battle Royale tuvo <coughs> tuvo cambios en la edición americana y en uno de esos cambios es que tú es que la gente votaba por darle provisiones a la gente y ella dice, no, yo no me inspiré en Battle Royal. Y así como de, pero estás tomando cosas de la edición americana del manga Que solo existen en esa edición Entonces así como de que, te quiero creer hermana Pero no, no, te, creo. no te creo porque está la evidencia demostrándolo lo Pero también yo creo que el, el odio a los juegos de la Es que yo siento que duda más de lo que debería
2: sí, Y que la, también empezó la moda Y la trama romántica que, o sea, está bien ...pero como que se enfocan tanto en eso... ...que el mundo que, que propone Panem... ...no se explora... Y... ...y
1: también no es un mundo creíble...
2: Ajá, o sea...
1: es, ...es como... ...se queja el con el camper de Divergente... ...es un sistema demasiado complicado... ...para ser efectivo...
2: ...no y aparte o sea la... ...si bien el cumple con esto... ...de que el personaje debe quedar... ...mal o roto o muerto... ...y... ...no, no queda claro que está criticando... Collins Con esta trilogía O sea se entiende Que este asunto de la crueldad Como espectáculo mediático Pero No lo profundiza Y no profundiza más temas Que podría tocar Con los juegos del hambre Y O sea los juegos del hambre No están mal no,
1: de, to de toda esa camada yo considero que es lo más salvable, Ajá. pero no... Es que tiene algo que le falla, ¿no? No, no sabría decir... No, no, no.
2: La forma de narrar que tiene, o sea, la forma en la que Colin se metió a la piel de Katniss... De verdad, me gusta mucho es eh, Habla bien de ella como escritora, o sea... Que ella se metió en la carne y la sangre de su personaje...
0: Ajá.
2: Pero... Como que desaprovecha muchas cosas... ...se va por las ramas... ...nada más para extender la... ¿no? ...para extender la historia... ...y sacar los tres libros... ...o sea... Mmm, ...sí es muy salvable... ...pero... ...es como que... Pues, ...nos queda de ver... Sí.
1: ...sí... también yo creo que... ...pero también yo creo que es parte del ADN... ...de la novela distópica... ...porque... Eh, Collins en su caso yo sí creo que es por mal... ...por comillas comillas mala escritora... ...que no nos explica el mundo... ...mientras que Orwell lo deja implícito... ...bajo la doctrina del doble pensamiento... Ajá. Pero por ejemplo... Sí, pero bueno, si,
2: lo, si lo pensamos, Katniss es un... O sea, el mundo se nos es explicado a través de Katniss uh -huh. y se nos establece desde el principio que Katniss apenas entiende la estructura política, económica, social y eso se nos tiene que ir mostrando, pero también como se enfoca tanto en la romance y todos los pensamientos de Katniss se ven absorbidos por su triángulo amoroso, pues ya no observamos también el resto del mundo.
1: Sí, no, la vuelven una, una un personaje estereotípico de trama amorosa que, Por ejemplo creo que, creo que llega el Armagedón este, eh, Que por ejemplo No creo que hablemos nunca de Macros como serie de anime Pero Macros es una serie de anime de ciencia ficción militar Y de ley siempre hay un triángulo amoroso Pero la historia siempre se las ingenua para tener mitad y mitad entonces yo creo que en ese aspecto sí, Susan Collins es mala, comillas, comillas, escritora en eso, porque se fue por las ramas. Pero bueno, eh, hablando de distopías de Orwell, yo creo que de, vamos a tocar levemente... 1984 tiene una película, yo no la he podido ver para esta
2: revisión, ¿tú sí? Y, no, tampoco, pero... Y creo que el dato al que te referías es que fue estrenada el 4 de julio de
1: 1984, ¿no? Exacto. Y aparte hay otro dato adicional. El protagonista, Winston, fue interpretado por el actor británico John Hurt, a quien muchos ahorita conocen como el señor Ollivanders en Harry Potter oh. o el Cuentacuentos en la primera tanda. Pero. Exactamente. En la versión fílmica de B de Venganza, él es el presidente dictador loco. ¡Oh!
2: Ya. Yeah.
1: Entonces, y de hecho, B de Venganza tiene mucho que ver con 1984. Yo lo considero su secuela y su hijo más digno.
2: De hecho, um, sí, el, el propio Alan Moore ha admitido sí. la influencia de, de que la que, trilogía distópica. Y es
1: que aunque no lo admitiera, es obvio.
2: Es obvio, súper. Sí. sí, o sea. No vamos a decir que está
1: calcado porque tiene, es, un, es una distopía muy diferente. Pero las bases están ahí, sí. se nota.
2: Se nota la influencia, sí. o sea. La, la adoración a la imagen, esta cuestión de la distracción mediante lo banal, pero lo que se diferencia, por ejemplo, el contraste de el castigo y el dolor de 1984 con el placer de, de un mundo feliz, ahí este Moore lo que hace es: el sistema castiga por aquí y, este, y te complace por acá. Y eso es algo que expresa al Moore muy bien en V de Venganza. Sí,
1: y que también ahí sí vemos a una revolución empezando, cosa que Winston nunca logró. Mm. Que también es parte un poquito como que del realismo que tiene 1984.
2: Y de hecho V de Venganza también cumple con el, el asunto del final. O sea, el, el final de V de Venganza no puedes decir que sea un final feliz, pero bueno, tampoco un final de eso. No,
1: podría ser el comienzo de otro mundo, pero también podría ser el fin de la revolución.
2: Ajá. Pero eso ya no lo podemos saber porque Alan Moore no es fan de las secuelas.
1: Lo cual está bien. Sí, porque, la verdad. Sí. Bien. sí, y sobre todo porque ya ves cómo ha seguido con la Liga Extraordinaria. Es así como de. Ah, perdiste el punto, señor. Pero bueno.
2: <risa> um, y, y hay distopía mexicana. y distopía mexicana. Sí, sí, hay. <risa> Solo conozco un cuento. ...que se titula... ...La Pequeña Guerra... ...de... ...se llama José Emilio Suárez... ...La Pequeña Guerra... ...es un cuento corto... ...como de 10 cuartillas... ...que nos cuenta... ...la premisa de los Juegos del Hambre... ...bueno, un poco... ...porque... ...por la sobrepoblación... ...quienes... ...sobrevivan a un torneo... ...son los que son dignos de... ...recibir este... ...apoyos sociales este Escalar socialmente Y estudiar carrera Pero ya todo te lo pagaría el estado Completamente yeah. Tendrías acceso a todo Y ahí sí Ese sí ese sí no es digno de Espolearse porque es un cuento muy Aparte de que es muy breve es muy bueno
1: okay. También yo quiero dejar en la mesa hacer un episodio Posteriormente de Battle Royale es va a ser muy extenso porque el manga duró años en publicación la novela, chumos, la novela. Sí, también vamos. es que a mí me gusta cosas que la... porque el manga sí expande mucho la novela, ah, es un poquito ahorita lo que está pasando con American Gods, de que el mismo autor es el que está escribiendo la serie y entonces él dijo bueno, como no voy a hacer una secuela propiamente, y como aquí tengo otra libertad creativa que no tengo normalmente con un libro, voy a expandir y voy a aumentar más cosas, entonces a mí el manga yo creo que es una... Es una fuente más extensa de la misma historia, porque sí se profundiza más de lo que lo hace en la novela. Pero sí, podemos hacer también solo la novela.
2: Y. Hay una película que se llama México 2000 del año ah, 1980.
1: La que, la que es una utopía, ¿no?
2: Ajá, donde México es este. Ha logrado así el superdesarrollo desarrollo y, y han enviado el Quetzalcoatl 1 al espacio y. Es una película claramente cómica, pero es asunto de cómo maneja el futurismo y la reflexión un poco moralina para Me Gusta de, de cómo fue que se logró la utopía.
1: Pero también yo creo que es parte de la idea que tenía la película de ser positivismo a todo lo que sí. da, porque el positivismo aquí en México siempre ha
2: sido muy popular. Sí, aparte, sí o sea, y aparte mandar un mensaje optimista, porque la película se estrenó, este, se produjo y el final se escribió y eh, después del temblor de 1985 entonces ah, estaba sí, sí. a la gente y qué más qué más hay más, más que distopía y ciencia sí y ciencia ficción mexicana y eso valdría la pena dedicarle un programa
1: lo vamos a explorar mucho este de una vez lanzamos el sorpaso Netflix patrocinándonos y hablamos de diablero <risa> este <risa> Pero sí, sí, vamos a explorar un poco más de cosas autóctonas de México. Les tenemos ahí preparado un especial de Día de Muertos fabuloso. Ya, ya. Ya, ya, ya lo acabé, por cierto.
2: Yo luego te paso el, el otro para que lo compares.
1: Simón. Este. Bueno, bueno, 1984, Papá de las distopías. Antecesor directo de B de Venganza. Si solo han visto la película de B de Venganza, bríncansela a 1984. No voy a decir que es parecido, pero no les va a alienar tanto como podría ser otras adaptaciones. Es una película relativamente decente. Y yo creo que aunque en estética se, sí se diferencia más a la de Venganza, en temática les puede sonar mucho de lo que van a ver.
2: Sí. Pues yo creo que es todo, ¿no?
1: Yo creo que sí, por ahora ya estamos disponibles, más bien terminando. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el tercer episodio de Divagando D, el podcast oficial de la Biblioteca Eterna. Eh, pueden escucharnos únicamente por YouTube, denle like y suscripción al canal. De momento todo el contenido se va a subir ya que esté listo, no vamos a tener likes. Y no olviden suscribirse a la página de Facebook co y compartirla. Denos dinero, por favor. Por favor, por favor. También, porque queremos grabar con algo menos... Anticuado. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos a la próxima.